0: یا شما امروز برای خودتون و دیگران دعا کردید؟ اگه بله با چه روحیهی خواستهاتون رو به حضور خدا آوردید؟ با روحیه‌ای فروتن؟ یا با روحیه‌ای حق به جانب و پر از توقع؟
1: منو شما با چه روحیهی درخواستهای خودمون رو به حضور خدا آن شاه شاهان میبریم؟ با روحیه‌ای حق به جانب و پر توقع و معترض؟ گویه که او خادم ماست و باید انطور که ما می‌خوایم. و در زمانی که ما میخوایم درخواست ما رو به ما بده و یا با روحی متبازه و فروتن به حضور رو میریم به باید میگیم خداوندا، اگر اراده توست این درخواست منو نه به شایستگی من
0: بلکه به خاطر لطف و فیض خودت به من ببرشد شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. کلام خدا در کتاب فیلیپیان به ما میاموزه تا برای هیچ چیز نگران نباشیم بلکه همیشه در هر مورد با دعا و شکرگزاری تقاضاهای خودمون رو در پیشگاه خدا به او ابراز کنیم. ولی آیا میدونستید که کتاب استر در این زمینه یعنی دعا کردن برای خودمون و دیگران درس های ای داره که به ما بیاموزه؟ از شما دعوت میکنیم که به دنباله سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا توجه کنید تا بیشتر در این باره بشنویم.
1: امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل هشتم می‌رسیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در فصل قبلی یعنی فصل هفتم دیدیم که حکم کشتار دست جمعی یهودیان توسط هامان صادر میشه و در این بین استر ملکه مهمونی ترتیب میده تا درخواست خودش رو در رابطه با نجات قومش با پادشاه در میان بذاره که بعد از مهمانی اول تصمیم میگیره که از هامان و پادشاه بخواد که روز بعد هم در مهمانی دومی که او اونها رو به اون دعوت میکنه حاضر بشن اگه یادتون باشه در فاصله زمانی بین این دو مهمانی، در یک شب اتفاقات عجیبی میفته. در همان شب پادشاه دچار بیخوابی میشه و بربر این تصمیم میگیره از خادمانش بخواد تا قسمتی از کتاب وقایه تاریخی امپراتوری فارس رو برای او بخونن. و از قضا اونها در تدارک الهی قسمتی رو باز میکنن که درباره مرتخای و خدمت ارزنده او نوشته شده بود، خدمت ارزندهی که او پنج سال پیش فداکارانه برای پادشاه انجام داده بود. که حالا بعد از پنج سال پادشاه تازه متوجه میشه که مرتخای برای این کار اصلا مورد تقدیر قرار نگرفته. از طرف دیگه در همان شب، هامان در حالی که نسبت به مرتخای از خشم و انتقام پر بود، با توصیه و تشویق دوستان و زنش چوبه داری بسیار بزرگ برای مرتخای میسازه حالا روز بعد پادشاه و هامان بدون اینکه خبر داشته باشند که شب گذشته برای هر کدوم از اونها چه اتفاقی افتاده یکیشون یعنی پادشاه به دنبال اینه که به مردخای پاداش بده و دیگری یعنی هامان به دنبال اینه که مردخای رو دار بزنه عجب اتفاقات عجیبی این چطور ممکن بود که این اتفاقات همگی هم در یک شب و اون هم درست در شب قبل از مهمانی دوم استر اتفاق بیفته. مهمانی دومی که استر بالاخره در اون درخواست خودش رو با در درمیون میذاره و توطعی شوم هامان فاش میشه. که اگه یادتون باشه، پادشاه بلافاصله فاصله حکم قتل هامان رو صادر میکنه و دستور میده که او رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود آویزان کنن. که این اتفاق برای هامان میفته، و او مجازات میشه ولی مشکلی که در این بین باقی مونده بود این بود که حکم قتل یهودیان که پادشاه اون رو مهر کرده بود قابل فسخ نبود چون اگر پادشاهان فارس حکمی رو صادر میکردند، هیچ کس حتی خودشون هم حق باطل کردن اون رو نداشتند بنابراین چند ماه دیگه به همه اهالی مملکت فارس این اجازه داده شده بود که همه یهودیان یه رو نابود کنند
0: حالا در این بین،
1: وقتی به فست های هشت و نه می رسیم، دوباره به کنترل به حاکمیت مطلق خود و بر همه اتفاقات و تدارک الهی او بر می خوریم. کتاب استر با عبارت در آن روز آغاز میشه این همون روزی بود که هامان به دار آویخته شد. همون داری که او خودش برای مرتخوای ساخته بود. بله درست، بر همون دار خود هامان آویخته شد. در آیات یک و دو از فصل هشتم کتاب استر میخونیم. در آن روز خشایار شای پادشاه خانه هامان دشمن یهودیان را به و استر بخشید و مردخای به پیشگاه پادشاه راه یافت. زیرا استر پادشاه را از نسبتی که با مردخای داشت، آگاه کرده بود. یعنی به او گفته بود که مردخای به در و پسر اوست است. پادشاه انگشتری خود را که از هامان باز پس گرفته بود به در آورد و آن را به مردخای داد و استر مردخای را بر خانه هامان گماشت چه تغییر و غریبی تغییری به اندازه 180 درجه تغییری که حتی در خواب هم اون رو نمیشد تصور کرد اون شرایط بغرنج و تاریکی که هیچ روزنه امیدی برای اون وجود نداشت ولی حالا با مداخله الهی چقدر قدر عوض شده بود خدا داشت نقشه و مقاصد خودش رو به پیش می برد و هیچ چیز نمی‌تونست در مقابل او صد ایجاد کنه اون مردهای که مورد تحقیر واقع شده بود اون مردهای که شخصی منفور و در واقع دشمن حساب می‌شد و براش چوبه دار ساخته شده بود در یک چشم به هم زدن به مقامی والا و پرنفوذ در دربار نائل شد او به جای هامان به مقام نخست وزیری نصب شد. نخست وزیر بزرگترین امپراتوری اون زمان. امپراتوری گسترده با جمعیتی بالغ بر صد میلیون نفر. اگه یادتون باشه چند فصل عقبتر یعنی در فصل چهارم کتاب استر مرتقای حتی حق نداشت که به دروازه پادشاه وارد بشه. ولی حالا در داخل صحن پادشاه در کنار پادشاهه. هامان موقعی که زنده بود پادشاه انگشترش رو به او داد و او با اون انگشتر حکم ادام مردخای رو مهر کرده بود ولی حالا این هامان بود که ادام شده بود و همون انگشتر یعنی انگشتر پادشاه به دست مردخای داده شده بود همه چیز کاملاً برعکس شده بود این بخش از کلام خدا منو به یاد ای در مکاشفه فصل یازده مندازه این قسمت از داستان استر در واقع تصویری در عهد عتیق از اونجا که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کتاب مکاشفه صراحتا به اون اشاره میکنه ما در مکاشفه فصل یازده آیه 15 میخونیم حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا به ابد حکم خواهد راند این اون چیزیه که کلام خدا وعده میده که روزی اتفاق خواهد افتاد و این در حالیه که فصل‌های قبلی کتاب مکاشفه به شرایطی بسیار بغرنج و تاریک اشاره میکنه. درست مثل شرایط ترسناک و بی‌رحمانه‌ای که هامان برای قوم خدا ایجاد کرده بود. در کتاب مکاشفه هم ما با فصل‌هایی برمیخوریم که حکایت از شرایطی بسیار نابسامان و بسیار تاریک میکنه و به سیستمی ضد خدا با نام استعاره بابل اشاره میکنه. در بعضی جاها اون را فاحشه بابل میناه، شرایطی که همه پادشاهان و حاکمان این جهان بر ضد خدا برمیخیزن و خدا و ایمانداران او را مورد تهدید قرار میدن. شرایطی پر از ترس، حراس و آشفتگی و وحشت. شرایطی که به نظر میرسه که قوم خدا کاملا دردمند و شکست خورده است و شریر در حال کسب پیروزی بیشتر و بیشتر. تا اینکه یک دفعه، پادشاهی که همان مسیح خداوند باشه سوار بر اسب سفید پیروزمندانه وارد صحنه میشه و درست مثل داستان استر همه چیز برعکس میشه مسیح مثل مردخای بر تخت پادشاهی می نشینه و شیطان مثل هامان مورد داوری قرار میگیره مسیح مثل مردخوای پیروز میشه، انگشتر اقتدار به دست میکنه و همونطور که در مکاشفه فصل 11 آیه 15 خوندیم، حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او میشود و او تا ابد حکم خواهد راند. بله داستان کتاب استر در عهد عتیق تصویری از نقشه عظیم که خدا در آینده اون رو به اجرا در خواهد آورد. حالا اگه برگردیم به ادامه داستان استر در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که بر اساس قوانین امپراتوری فارس اگر شخصی در اون مملکت مجرم به حساب می و ادام میشد پادشاه حق داشت که تمام املاک و دارایی او رو زبط کنه که می بینیم این قانون در رابطه با هامان بلا فاصله اجرا میشه. ولی به جای اینکه پادشاه اونها رو برای خودش نگه داره ثروت، خانه و همه دارایی هامان رو به طور کامل به استر واگذار میکنه. و اون دختر یتیم و بیمال و منال یکویی نه فقط تبدیل به ملکه امپراتوری گسترده‌ای مثل امپراتوری فارس میشه بلکه ملکه فوق‌العاده ثروتمند با املاک و دارایی بیش از اندازه که هم تصمیم میگیره اونها رو به مرتخوای با کنه تا بر اونها نظارت کنه. در اینجا هم ما دوباره میبینیم که خدا اشخاص فروتن رو برمی افرازه. و این اصل کتاب مقدسی یعنی سرفرازی فروتنان توسط خدا بارها در این کتاب به تصویر کشیده میشه. بله منتظرین خداوند هرگز خجل نخواهند شد و او خودش و با روشهای خودش اونها رو بلند میکنه. و عزیزان این اصل نه فقط برای مردهایی و استر بلکه در ارتباط با من و شما در زندگی امروزی ما هم مستاق داره در خانواده هامون در ازدواجمون در ارتباط با همسرمون در ارتباط با بچه هامون، در ارتباط با دوستان و خویشاوندانمون، در ارتباط با افراد کلیسا اشخاصی که در همسایگیمون مون هستند افرادی که با اونها کار میکنیم و بالاخره هر شخص دیگه‌ای این اصل مصداق داره که اگر ما با فروتنی رفتار کنیم و با امانت اونچه را که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم خدا در وقت معین خودش ما رو سرفراز خواهد کرد و به ما پاداش خواهد داد و بعد به آیه 3 از فصل هشتم کتاب استر می رسیم. در آیات 3 تا 6 میخونیم استر استربار دیگر با پادشاه سخن گفت و به پاهای وی افتاده بگریز و به او التماس کرد که قصد هامان عجاجی و دسیسه ای را که علیه یهودیان چیده بود باطل کند. آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه بایستاد و گفت اگر پادشاه را پسند آید و اگر بر من نظر لطف دارد و مسلحت چنین بیند و اگر از من خورسند باشد، حکمی نگاشته شود تا نامه هایی را که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و آنها را برای حلاکت یهودیان که در همه ی ولایت های پادشاه هستند، نوشته است، باطل کند. زیرا من چگونه می توانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من می شود؟ چگونه می توانم نابودی خیشانم را بینگرم؟ اگه خوب به این بخش توجه کنیم میبینیم که استر چطور برای مردم خودش میایسته و برای اونها شفاعت میکنه. در واقع در این بخش از صحبت استر با پادشاه درسهای عمیقی در ارتباط با اصول شفاعت برای دیگران نهفته است. از شما دعوت میکنم که بیاید با هم نگاهی به این اصول مهم بندازیم تا در دعاهامون بهتر بتونیم برای دیگران شفاعت کنیم. اولین اصل اینه که استر در درخواست خودش از پادشاه روحیه‌ای بسیار مسر داره. اگه به یاد داشته باشید او قبلا درباره درخواستش مبنی بر رهایی یهودیان با پادشاه صحبت کرده بود و توطئه نقشه این کشتار رو فاش کرده بود. ولی دوباره در این باره صحبت می‌کنه. استر می‌دونه که حتی حالا که هامان به دار آویخته شده بود و از صحنه خارج بود ولی مشکل تموم نشده و هنوز حکم صادر شده به قوت خودش باقی بود استر مأموریت خودش رو نیمه کاره باقی نمیذاره بلکه دوباره پیش پادشاه میره و با ای پر از اصرار و پر از التماس از پادشاه میخواد که دسیسه ای رو که هامان بر علیه یهودیان چیده بود رو باطل کنه پس اولین مورد اینه که او در میان جگری و شفاعت برای قوم خودش روحیه ای مصر از خودش نشون میده دومین مورد اینه که او خیلی صادقانه و با خلوص حرف دلش رو با او درمیان میذاره. حتی به زیر پای او میفته، گریه میکنه و ابا نداره که از پادشاه برای قوم خودش التماس کنه. او با صادگی و خلوص میخواد به پادشاه نشون بده که چقدر این موضوع براش مهم بود. مورد سوم اینه که استر درخواستی منصفانه و برحق از پادشاه میکنه. او دوباره از پادشاه میخواد که نقشه شوم هامان و در نتیجه حکم کشتار یهودیان رو باطل کنه. ولی اگه به آیه بعدی یعنی آیه چهار مراجعه کنیم، متوجه این نکته بسیار قابل توجه در این آیه میشیم که خیلی حائز اهمیته. در این آیه میخونیم آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه به ایستاد. در واقع این بار هم اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرف استر دراز نمی کرد، استر قادر نمی بود که درخواست خودش رو مبدی بر رهایی یهودیان دوباره با پادشاه مطرح کنه بل اگه پادشاه به او اجازه ورود به حضورش رو نمیداد، استر اصلا این فرصت رو نمی داشت که برای قوم خودش شفاعت یا میان جگری کنه و این در رابطه با پادشاه آسمانی ما اون پادشاه پادشاهان یعنی خدا هم صدق میکنه. من و شما هیچ وقت نمیتونیم در حضور خدا دعا و شفاعت کنیم مگر اون که به ما اجازه داده باشه تا به تخت فیض و رحمت او نزدیک بشیم. این همون چیزی که در کتاب ابرانیان فصل 4 آیه 16 به اون اشاره شده. این آیه میگه پس آزادانه و ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه پس دلیرانه به تخت فیض نزدیک شویم. بله هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد در مبد پرده ای از بالا به پایین پاره شد تا نشون داده بشه که ایمان به مسیح هر گونه دیواری رو بین ما و خدا برمیداره اگه من و شما ایمان داره به مسیح هستیم اجازه ورود به حضور خدا به ما عطا شده تا هرچه که به نام مسیح بطلبیم به ما داده بشه و بعد مورد چهارمی که درباره روحیه‌ی میانجگری استر میبینیم اینه که او درخواست خودش رو با روحیه‌ی حق به جانب و مطالبه‌گر و یا معترض به پادشاه نمیگه بلکه با روحیه‌ی کاملاً کاملا فروتن و تسلیم. اگه به لحن او در آیه پنج دقت کنیم کاملا متوجه روحیه‌ی فروتن و معدب او خواهیم شد. ما در او اصلا روحیه شاکی و پرتبقه نمیبینیم. روحی ای آمیز و حق به جانب که اومده باشه تا حق خودش رو بگیره بلکه برعکس اون ملتمسانه با روحی ای و فروتن درخواست خودش رو با پادشاه درمیان میذاره و حالا سوال اینه که من و شما با چه روحی درخواست های خودمون رو به حضور خدا آن شاه شاهان میبریم با روحی حق به جانب و پرتوقع و معترض گویه که او خادم ماست و باید اونطور که ما میخوایم. و در زمانی که ما میخوایم درخواست ما رو به ما بده و یا با روحی متواضع و فروتن به حضور او میریم، و به او میگیم خداوندا اگر اراده تو این درخواست منو نه به شایستگی من بلکه به خاطر لطف و فیض خودت به من ببخشا مورد دیگی که در ارتباط با درخواست استر بر میخوریم اینه که او درخواست خودش رو به صورت کلی به پادشاه نمیگه بلکه به صورت خاص و خیلی مشخص اگر به آیه پنج توجه کنید در اونجا از پادشاه به صورتی خیلی مشخص میطلبه که اگر پادشاه مسلحت چنین بیند حکمی نگاشته شود تا نامه‌هایی را که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و آنها را برای هلاکت یهودیان نوشته است باطل کند و حالا آیا منو شما در حضور خدا به صورت کلی دعا می کنیم یا درخواست های خودم رو به طور خاص و به صورت مشخص به حضور خدا میبریم. دعای واقعی دعایی نیست که مثلا ما به خدا بگیم خدا یا همه گناهان منو ببخش، همه مردم جهان رو نجات بده، همه درخواست های من اجابت کن. نه، دعای حقیقی دعایی که ما در اون از گناهانمون به طور مشخص در حضور خدا اسم میبریم و اونها رو به طور خاص و مشخص به او اعتراف میکنیم. دعای حقیقی و شفاعت واقعی اونیه که ما درخواستهامون رو نه به صورت کلی بلکه به اسم و به صورت خاص و واضح به حضور خدا میبریم و منتظر میمونیم که او هم به اسم و به صورت مشخص ما رو جواب بده و بعد در آیه 6 میبینیم که استر با که کاملاً با مشکل یهودیان هم درده درخواست خودش رو در ارتباط با رهایی اونها به پادشاه اعلام میکنه. او خودش رو جدا از اونها نمیدونه بلکه درد اونها رو درد خودش میدونه و باره سنگین و پر از فشاری رو که بر اونهاست بار خودش به حساب میاره. و در آیه 6 میگه من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قومم میشود؟ چگونه می توانم نابودی خیشانم را بنگرم استر زنی نیست که فقط براش بس باشه که خب من و مرتخای نجات پیدا کردیم و حالا هم که در قصر وضعیت ما در امن و امانه نه او تا وقتی که مطمئن نشده که دیگران هم نجات پیدا کردن آروم نمیگیره و به شفاعت و درخواست برای اونها ادامه میده بچا بسا امروز هم بسیاری از ایمانداران و یا شاید من و شما هم که جزو نجاتی هستیم و مسیح ما رو از حلاکت ابدی نجات داده، به نجات خودمون اکتفا میکنیم و این برای ما بسه. در حالی که بسیاری از اطرافیان ما بدون اینکه خودشون بدونن، بدون نجات در مسیح دارند به سوی حلاکت ابدی میرن و یا حتی ایماندارانی در اطراف ما هستند که از مسیح دور شدن و با زندگی گناه آلود این دنیا سازش کردن من اتا دردآوری در انتظار اونهاست و ما نسبت به اونها و وضعیت روحانی اونها بی تفاوت هستیم. و این در حالیه که کلام خدا از ما دعوت میکنه که مثل استر این درد رو درد خودمون هم بدونیم. و نسبت به وضعیت خطرناک اونها بی تفاوت نباشیم و با امانت و پایداری مستمر، برای اونها شفاعت کنیم و برای نجات و رهایی اونها از دعا کردن دست نکشیم. چارلز سپرجن نویسنده و وعظ معروف مسیحی در این رابطه میگه آه ای ایمان داره به مسیح. نسخه ای را که برایت تجویز میکنم به کار گیر. هنگامی که قلبت سنگینی کند و در غم و پریشان حالی احساس ضعف کنی. قم و قصه های خود را به فراموشی بسپار، و سلامتی و سعادت قوم خدا را بجوی. و چون زانوانت را در برابر او خم کنی و به دعا کردن آغاز کنی خود را به جوی بار باری که زندگی خودت محدود مساز بلکه بس فراتر از آن با اصرار و التماس تمام در هر وقت نهر حیات و کامیابی را برای قوم خدا طلب نما و برای رفاه و آرامی اورشلیم یعنی کلیسای خدا از دعا باز معیست و روز و شب شفاعت کن و چون در دعا برای آنان بیستی اوقات استراحت و رفاهیت برای جان و روح خود تو نیز به وفور فرا خواهد رسید
0: بله عزیزان کلام خدا در عهد جدید در افسوسیان شش ما رو تشویق و ترغیب میکنه که مثل استر با سپر ایمان وارد صحنه بشیم تا بتونیم همه تیرهای آتشین شریر رو خاموش کنیم و در عین حال درباره دیگران هم بیدار باشیم و با پشتکار و اصرار و التماس برای اونها شفاعت کنیم خدا رو شکر برای کتاب استر و درس‌های آموزنده و ارزندهی که در اون نهفته است. پس از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا دوباره با ما همراه بشید. حالا بیایید با هم دعا کنیم.
1: آه ای پدر به حضور تو میاییم و قوم تو کلیسا رو به حضورت برمی ای ایسا شاه شاهان، قوم خودت را از سازش با این دنیا و گناهان اون رحایی بده از اسارت‌های گناه آلود، از رفتن به سوی بوتها و خدایان دروغین. از ناپاکی اخلاقی، از بیبند و باری از زیر پا گذاشتن میار کلام تو در هر جنبه از زندگی از روابط شکسته در خانواده ها، بین زنان و شوهران، بین والدین و فرزندان بله ای خداوند بیا و نجات بده خداوند ما نمیخوایم در رفاه قصر خودمون بشینیم و نسبت به شرایط بیرون بی و بی باشیم عطا کن که برای تو با اصرار و التماس دعا کنیم ای خداوند برای دنیای گم شدهی که تو رو نمیشناسه و محبت و نجات تو رو هنوز درک نکرده و داره به سوی ابدی ابدی پیش میره دعا میکنیم ای خداوند، ای شاه شاهان، حکم داوری ابدی اونها رو باطل کن و به خاطر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد، اونها رو نجات بده خداوند و به ما هم قلبی مثل استر بده تا وقتی ما هم به اطرافمون نگاه می کنیم و دوستان و خیشواندانمون و همه اونهایی که تم نجات در مسیح رو نچشیدن رو می ما هم مثل استر، با قلبی همدرد و شفاعت کننده بگیم من چگونه می توانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من می شود چگونه می توانم نابودی خیشانم را بنگرم بله ای خداوند بیا و به خاطر جلال نام خودت رحم کن و آنها را نجات بده چون در نام مبارک مسیح می طلبیم آمین
0: در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.